0: Ist was? Der Podcast für mehr Wissen über Ernährung, Gesundheit und Klima. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Mireille. Heute geht es um Ernährung im Wandel. Unsere Ernährung ist mehr als das Essen auf dem Teller. Kuhmilch oder Hafermilch, Avocados aus Mexiko, Fleisch, Tofu oder Kichererbsen. Jeden Tag treffen wir bis zu 200 Ernährungsentscheidungen, Viele Faktoren spielen bei der Lebensmittelauswahl eine Rolle. Ernährungsexpertinnen empfehlen seit vielen Jahren mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag zu essen. Im Durchschnitt zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Anstatt Gemüse essen wir in Deutschland zu viele Fleisch- und Milchprodukte und viel zu viele zuckergesüßte und hochverarbeitete Lebensmittel. Und dies scheint nicht nur bei uns problematisch zu sein. Weltweit verändern sich Ernährungsgewohnheiten, von einer pflanzenbasierten hin zu einer stark industriell geprägten Nahrung. Welche Auswirkungen dies auf unsere Gesundheit hat, wie unsere Ernährung den Klimawandel beeinflusst und welche Alternativen es gibt, darüber spreche ich gleich mit Dina Stratenwert. Sie leitet das Berliner Bildungsprojekt Food Justice, hat Lateinamerikanistik studiert und interessiert sich besonders für die Entwicklungen in Chile und Mexiko – Dort hat sie auch schon einige Zeit verbracht. Am liebsten isst sie selbstgemachte Pizza und Lasagne, Linsensalat mit Schafskäse oder Milchreis. Dina, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du beschäftigst dich in dem Projekt Food Justice ähm, ja seit vielen Jahren schon mit dem globalen Ernährungswandel, also mit den Veränderungen von Ernährungsgewohnheiten. Fangen wir jetzt aber erstmal in Deutschland an. Ähm, wie würdest du denn unsere Ernährung zurzeit beschreiben? Ähm,
1: ich empfinde die Ernährung in Deutschland so, dass sie sehr segregiert ist. Das heißt, es gibt ähm, Menschen, die sich sehr, sehr bewusst ernähren. Zum Beispiel Menschen, die sich entscheiden, sich vegan zu ernähren. Und es gibt Menschen, und zwar viele, die sich schon eher sehr ungesund ernähren, wozu ein hoher Fleischkonsum gehört, was ja in Deutschland traditionell so ist, und auch ein hoher Zuckerkonsum. Das zeigt sich unter anderem daran, dass es seit Jahrzehnten so ist, dass es immer mehr Kinder gibt, die stark übergewichtig sind und deswegen Gefahr laufen, krank zu werden.
0: Genau. Und das hat sich noch verschlimmert durch Corona. In Deutschland ist ja tatsächlich, ähm, ja, eigentlich haben wir so ein bisschen so einen Trend, dass ähm, in einigen Bevölkerungsschichten so der Fleischkonsum auch zurückgeht. Ähm, und auch wenn man so auf den durchschnittlichen Verzehr guckt, ist er ähm, zurückgegangen, liegt aber doch noch sehr hoch. Also ähm, wenn man das mit den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ähm, vergleicht, die empfehlen 300 bis 600 Gramm pro Woche, das sind so um die 30 Kilo im Jahr und da liegen wir halt immer noch im Durchschnitt bei 57 Kilogramm pro Jahr. Das ist äh, sehr viel und ähm, ja hat auch Auswirkungen, darüber sprechen wir ja auch noch später. Ich ich würde gerne noch mal von dir wissen, wie siehst du das denn oder was ähm, ja, seht ihr auch in eurem Projekt, äh, wie ist es in anderen Ländern? Gibt es eigentlich einen globalen Trend, was Veränderung von Ernährung ähm, angeht und ähm, vielleicht da auch noch mal so mit Blick auch auf den Fleischkonsum? Es gibt global den Trend,
1: die sogenannte in Anführungsstrichen westliche Diät oder westliche Ernährung zu übernehmen, und diese westliche Ernährung steht unter anderem für hohen Fleischkonsum, mehr Konsum von Fertiggerichten und auch mehr Rauchen und Alkohol. Und das hängt einfach damit zusammen, dass durch die Werbung und generell auch durchs Fernsehen das Bild vermittelt wird, dass diese westliche Ernährung gut und toll ist. Und für viele Menschen, also für viele auch Mittelschichtsmenschen, zum Beispiel in Indien oder in afrikanischen Ländern, bedeutet das halt, Wohlstand, mehr Fleisch zu essen, so wie zum Beispiel die Menschen in Deutschland.
0: Es sch ja, scheint irgendwie so, dass weltweit die Ernährung eigentlich immer eintöniger wird. Also eigentlich so das, was vielleicht auch in vielen Ländern traditionell an Grundnahrungsmitteln da ist, was eigentlich auch an äh, Gemüse ähm, gegessen wird oder ähm, ja, was sozusagen traditionell auf dem Speiseplan steht, dann auch ähm, von dieser ja, industriell geprägten Nahrungsproduktion verdrängt wird. Kannst du da noch mal so ein bisschen mehr zu erzählen, wie das auch so funktioniert? Ähm, also ja, warum verbreitet sich das eigentlich weltweit? Ähm, das hat
1: auf jeden Fall was mit... Marktliberalisierung zu tun, also damit, dass seit den 80er Jahren im globalen Süden die Länder ihre Märkte geöffnet haben für global operierende Unternehmen. Und dadurch hat sich sowohl die Produktion als auch der Konsum von Nahrungsmitteln stark verändert. Also das kann man einfach beispielhaft mal zeigen an der Geschichte von einem kleinen Landwirt, der seine traditionellen Anbaufrüchte anbaut und dann durch die Marktliberalisierung kann er aber nicht mehr konkurrieren mit günstigen Importprodukten, die durch Freihandelsverträge zum Beispiel befördert ins Land kommen. Außerdem kann es auch sein, dass er sein Land verliert, weil ähm, sich die Regierung entscheidet, dass sie es besonders befördern möchte, dass für den Export in großem Stil irgendwas angebaut wird. Und daraufhin bewegt sich dieser äh, kleine Landwirt, gibt es auf Landwirt zu sein und äh, zieht in die Stadt und besorgt sich da irgendeinen Job, was höchstwahrscheinlich auch erstmal kein besonders gut bezahlter Job ist, vielleicht muss er auch weit fahren für diesen Job und natürlich kann er kein, keine Produkte mehr anbauen und deswegen äh, wird er einkaufen gehen und da sind die Möglichkeiten sehr viel begrenzter, was frische Produkte angeht und deswegen verändert er seine Ernährung. Also, das ist so das Beispielhafte für wie sich systemisch durch die mangelnde Förderung von kleinen Landwirten und eher die Förderung von großen so Exportprodukten äh, für die Menschen der Konsum auch ändert.
0: Wir scheinen uns ja irgendwie in so einem ganzen Ernährungssystem zu, ähm, äh, zu befinden. Kannst du Dazu noch mal, ähm, ja, kannst du uns das noch mal erklären, was eigentlich mit Ernährungssystem gemeint ist? Wer und was ist das überhaupt?
1: Ich äh, habe vor ein paar Tagen gerade in einem wissenschaftlichen Text eine Definition des Ernährungssystems gelesen. Da schreiben die AutorInnen, im Ernährungssystem sind all diejenigen miteinander verbunden, die vom Weg der Nahrungsmittel vom Feld bis auf den Teller betroffen sind. Ähm, Dazu habe ich mir als erstes gesagt, nun gut, wir essen ja alle, also gehören wir alle dazu, weil wir sozusagen alle vor dem Teller sitzen. Ähm, was die Produktion angeht, äh, da gibt es ja ganz verschiedene Akteure. Da gibt es den kleinen Landwirt, von dem ich gerade gesprochen habe, oder die Unternehmenschefin. Äh, ähm, und da können wir uns halt auch entscheiden, äh, ob wir da irgendwie bewusst was verändern wollen an diesem System. Wir müssen alle essen, aber ob wir in dem System aktiv werden wollen, das ist eine bewusste Entscheidung. Und da kann man ganz verschiedene Dinge machen. Da kann man versuchen, die Politik zu verändern, die natürlich mit ihren Vorgaben auch dazu gehört. Oder zum Beispiel bestimmte Produkte nicht zu kaufen. Es gibt ja immer wieder so Boykottaktionen. Oder auch einfach gegenüber von meinem Haus auf einer Baumscheibe einen Rosmarinstrauch zu pflanzen, den meine NachbarInnen und ich dann
0: ernten können. Vielleicht da nochmal so auch einen Schritt zurück, ähm, ja, warum ist es eigentlich für uns äh, auch so wichtig, da, ähm, auf unsere Ernährung zu gucken, was hat eigentlich, was hängt eigentlich alles mit unserer Ernährung zusammen ähm, und was hat das auch für Auswirkungen und da möchte ich erstmal den Blick nochmal auf das Thema Gesundheit auch richten. Ähm, man sieht, dass ungesunde Ernährung mittlerweile das weltweit größte Gesundheitsrisiko ist. Und ähm, ziemlich erschreckend finde ich dabei, dass wir da eigentlich mit ganz vielen Problemen zu tun haben. Also wir haben ähm, zum einen, leiden immer noch viel zu viele Menschen an Hunger. Es sind aktuell 811 Millionen Menschen circa. Und ähm, ja, damit rückt auch das Nachhaltigkeitsziel, was bis 2030 eigentlich erreicht werden sollte, den Hunger beenden in ganz weite Ferne. Und dann haben wir aber auch ähm, zwei Milliarden Menschen, die mangelernährt sind. Also sie haben nicht genug Nährstoffe wie Eisen, Zink oder Vitamin A. Und hinzu kommt dann noch, dass genauso viele Menschen aber ähm, ja an Übergewicht oder sogar auch Fettleibigkeit äh, leiden und auch damit eine, ein höheres Risiko tragen, ähm, zu erkranken. Wie geht das eigentlich alles zusammen? Wir haben irgendwie ziemlich viele Krisen, die ja alle mit der Ernährung irgendwie zusammenhängen.
1: Äh, ja, das ist wohl wahr. Ähm, es gibt auch, also es gibt viele Länder, die unter diesen Krisen gleichermaßen leiden, dass es einerseits hungernde Menschen gibt und andererseits Menschen mit Übergewicht. Ähm, der Hunger hat immer noch viel auch mit äh, Konflikten zu tun, mit bewaffneten Konflikten. Ähm, die Menschen, die mangelernährt sind, und also darunter leiden vor allem auch die Kinder, die dann zu klein sind, zu leicht sind, anfällig für Krankheiten sind und sich nicht gut konzentrieren können. Ähm, und diese Menschen sind häufig, also da gibt es diesen Ausdruck, satt ist nicht genug, den hat Brot für die Welt geprägt. Ähm, die haben was zu essen, also das kann zum Beispiel so als Grundlagungsmittel frittierter Maisbrei sein. Das macht warm im Bauch und irgendwie satt, aber auf die Dauer reicht es halt nicht aus. Ähm, oder solche Menschen leben in einer Umgebung, wo es sehr viel günstige Fastfood-Angebote gibt, aber nichts richtig frisches. Das heißt, die ernähren sich halt von äh, drei Hotdogs zum Preis von einem. Ähm, und dadurch entsteht diese Mangelernährung. Und äh, gleichzeitig... Also eigentlich sind, sind übergewichtige Menschen ja auch oft Mangel ernährt, weil sie von den falschen Nährstoffen sozusagen zu viel haben und von den guten zu wenig. Ähm wenn, wenn dann zu viel hochverarbeitete Lebensmittel, zu viel Zucker gegessen wird, dann laufen Menschen schnell Gefahr, Adipositas zu bekommen. Ein ganz wichtiger Faktor dabei sind auch starke, süße Getränke wie Limo, also Cola und Fanta und so weiter. Die ja auch sehr aggressiv ähm, beworben werden.
0: Du hast ja auch ähm, dazu schon berichtet, dass das nicht nur ein Problem ist, also jetzt speziell auch nochmal Übergewicht, was jetzt in den reichen Industrieländern auftritt, ähm, sondern auch ja, global ein Problem ist. 2016 rief die mexikanische Regierung einen ähm, gesundheitlichen Notstand aus. Kannst du uns dazu nochmal berichten, was da los war? Ähm, genau, da kann ich direkt anschließen an das Stichwort
1: Übergewicht. Ähm, der gesundheitliche Notstand wurde ausgerufen wegen der hohen Diabetes Typ 2 Rate im Land. Ähm, das ist eine der verheerendsten Folgen, die starke Übergewichtigkeit hat. Ähm, 2017 gab es in Mexiko über 100.000 Diabetestote. Und diese hohe Diabetesrate ist auch ein Grund, warum Mexiko so viele äh, Covid-19-Tote zu beklagen hat, weil das ja ein starkes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf hat. In Mexiko hängt es auch damit zusammen, dass es ein Freihandelsabkommen gab ähm, mit Nordamerika und Kanada 1994 und dadurch sich sehr, sehr stark die Ernährungsgewohnheiten verändert haben und dass bestimmte Produkte sehr, sehr aggressiv beworben wurden im Land. Also zum Beispiel Coca-Cola ist wirklich allgegenwärtig in Mexiko. Ähm, also wenn ich dazu eine kurze Anekdote erzählen darf, die ich immer sehr bezeichnend finde. Es gibt halt in, Chile, in Mexiko diese ganzen Getränke, also es gibt Coca-Cola und Fanta und so weiter. Und ähm, Coca-Cola heißt halt, Coca-Cola und die anderen Dinger heißen Agua de Sabor, also mit Geschmack. Und das finde ich insofern so spannend, als Coca-Cola ist sozusagen das, das, das Grundgetränk. Also das hat gar keinen Geschmack, das ist halt Coca-Cola. Das heißt, es halt fast so ein bisschen den Stand wie Wasser. Und ähm, das ist halt nur gelungen durch eine extrem aggressive Marketingkampagne.
0: Ja, da sieht man wirklich mal, was ähm, das so für Auswirkungen haben kann, ähm ich möchte noch mal auf ein weiteres Thema kommen und zwar, ähm, wir haben jetzt ja, viele Zusammenhänge schon gefunden, ähm, Ernährung und ähm, Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Also sprich, ähm, ja, wir können da wirklich entsprechend mit der Lebensmittelauswahl auch etwas für unsere Gesundheit tun. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir über unsere Ernährung auch einen großen Einfluss, also nicht nur auf die eigene Gesundheit haben, sondern auch auf den Schutz der Umwelt und des Klimas. Wir sehen, dass ca ein Drittel der klimaschädlichen Treibhausgase bei der Produktion, Verarbeitung und Verpackung von Nahrungsmitteln entstehen. Also ein sehr, sehr großer Teil Warum ist unsere Nahrungsproduktion eigentlich so klimaschädlich?
1: Klimaschädlich ist vor allem die industrialisierte Nahrungsmittelproduktion. Ähm, die meisten Produkte werden in Monokultur angebaut. Ähm, das heißt, man hat ein Feld mit einer Anbaupflanze, die viel Dünger und Pflanzenschutz, Pflanzenschutzmittel benötigt. Ähm, und das führt zum Beispiel auch zum Ausstoß von Treibhausgasen, weil die künstliche Düngung ähm, ineffizient ist. Also Stickstoff zum Beispiel äh, wird, in Deu das sind jetzt Zahlen für Deutschland, im Schnitt 160 äh, Kilogramm Stickstoff pro Hektar gedüngt. Aber davon gelangen nur 90 bis 100 Kilogramm überhaupt an die Pflanzen, wo sie hin sollen. Und davon von dem Rest geht ein Teil als Stickoxid in die Atmosphäre und ist auch ein Treibhausgas. Ähm, und dieser Monokulturanbau von Pflanzen wird ja auch für die Produktion von Fleisch genutzt. Also für, für Tiere braucht man Futtermittel und ähm, die Herstellung von Fleisch durch Massentierhaltung benötigt natürlich viele Futtermittel, weil die Kühe nicht auf der Weide stehen. Ähm, rund 33 Prozent der weltweiten Anbauflächen werden für die Produktion von Viehfutter verwendet. Und das ist natürlich alles sehr ineffizient. Ähm, und produziert so sehr viele Treibhausgase plus noch der Transport und plus noch die Tatsache, dass von den ganzen Produkten ein Drittel verloren gehen oder verschwendet werden und damit noch nicht mal genutzt werden.
0: Sprich, wenn wir entsprechend ähm, unsere Ernährung ähm, ja unter dem Aspekt Gesundheit äh, verändern und uns ähm, ja so ernähren, dass wir auch den... Ähm, Ernährungsempfehlung sozusagen auch näher kommen, also was ja schon heißt, dass wir Fleischkonsum reduzieren, mehr Obst und Gemüse essen, ähm, auch auf äh, Hülsenfrüchte, zum Beispiel Linsen, äh, Bohnen ähm, vermehrt ähm, in unseren oder ja auch äh, zubereiten, dann können wir sozusagen oder schützen wir auch das Klima, habe ich das richtig verstanden?
1: Also ist es eigentlich ganz einfach. Einerseits ist so viel Fleisch nicht gut. Also man kann tatsächlich sehr viel weniger CO2-intensive Ernährung erreichen durch weniger Fleischkonsum. Und je weniger verarbeitet unsere Lebensmittel sind, desto besser. Weil einfach die vielen Verarbeitungsschritte natürlich auch ähm, ressourcenintensiv sind und auch klimaschädlich. Ähm, und weil für hochverarbeitete Lebensmittel. Ähm, also dazu gehört zum Beispiel so Formfleisch oder auch so Fertiggerichte oder Schokoriegel auch. Ähm, dafür werden halt so auch in Monokultur angebaute Grundnahrungsmittel eher wie Weizen oder industrieller Mais benutzt. Das heißt, alles, was ich mir selber koche, ist sowohl für mich als auch für den Planeten besser.
0: Das ähm, ist schon mal ein guter Tipp und wichtig für meine nächste Frage auch. Ähm, was muss denn geschehen, damit unsere Ernährung einfach gesünder und auch nachhaltiger wird? Da kann man ja auf verschiedener Ebene ansetzen. Und ich möchte erstmal mit dir auf ähm, ja, unsere Rolle, also die Rolle von Konsumentinnen schauen. Was haben wir eigentlich für Handlungsoptionen?
1: Wir können uns dessen bewusst werden, was eigentlich in unserer näheren Umgebung ist zu der Zeit, wo ich jetzt gerade mich befinde, zu essen gibt. Ähm, also weil regionales, saisonales Essen immer noch am ähm, klimafreundlichsten auf jeden Fall ist. Und dann ist es auch so, was saisonal in der Kiste ist, ist häufig auch gesund. Also im Moment ist ja zum Beispiel gerade Kohlzeit und Kohl hat total viel Vitamin C und ist deswegen gut jetzt im Winter gegen Erkältungen. Ähm, äh, und wie gesagt, ähm, Immer lieber gucken, dass man frisches, frische Zutaten kauft und aus denen selbst, was kocht, je unabhängiger man ist von großen Firmen, die für ein Lebensmittel herstellen, desto besser ist es.
0: Ich sehe öfter oder auch ein Problem, dass es halt manchmal gar nicht so einfach ist, sich auch gesund zu ernähren, weil natürlich auch ähm, oftmals auch über den Preis ähm, Lebensmittel auch ausgewählt werden. Ähm, und es tatsächlich manchmal vorkommt, dass Obst und Gemüse teurer ist als verpacktes Fleisch im Supermarkt?
1: Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Ich denke, damit hat es auch zu tun, dass Menschen mit weniger Ressourcen häufig ungesünder sind und sich ungesünder ernähren. Und das ist auch in also das ist auch in vielen Ländern des globalen Südens noch viel dramatischer, wo teilweise wirklich Menschen in ärmeren Gegenden gar keinen Zugang zu überhaupt zu frischem Obst und Gemüse haben, sondern dann eher zu so kleinen Läden gehen, wo es alles in kleinen Portionen vorverpackt gibt. Ähm also gerade für die Ärmsten ist es, ist es teilweise ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Genau, und da müsste politisch
0: dagegen gesteuert werden. Welche Rolle spielen denn zum Beispiel gesetzliche Vorgaben? Ähm, ich, ja, nochmal vielleicht Beispiel Mexiko. Ähm, es gibt dort ja seit einigen Jahren eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Kannst du nochmal erzählen, wie ist es dazu gekommen und ähm, wie wirkt sich das auch aus?
1: Also diese Steuer äh, auf zuckerhaltige Getränke in Mexiko war schon länger im Gespräch. Vor, also sie wurde 2014 dann wirklich umgesetzt, ähm, wurde aber schon vorher gefordert aus der Zivilgesellschaft. Ähm, es gibt einen Zusammenschluss an Organisationen aus Mexiko, ähm, der sich schon sehr lange dafür einsetzt. Und äh, 2014 waren dann die Bedingungen günstig und ähm, die Zivilgesellschaft ähm, hatte einfach mehr Mittel zur Verfügung. Und die haben eine sehr, sehr deutliche Kampagne gefahren, die gezeigt hat, wie sehr Menschen an Diabetes leiden und wie viel Macht die Unternehmen haben. Und dadurch haben sie es dann, ist es ihnen gelungen, dass die Politik tatsächlich diese Steuer eingeführt hat. Es hat auch gewirkt. Also in den ersten Jahren nach der Steuer ist der Konsum von so gezuckerten Limonaden tatsächlich zugunsten von Wasser zurückgegangen in Mexiko.
0: In Deutschland gibt es bisher keine Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Es wird ja auch manchmal diskutiert, zum Beispiel auch die Steuer für Obst und Gemüse irgendwie zu senken. Aber diese Umsetzung gibt es in Deutschland noch nicht. Im Moment wird auf eine freiwillige Kennzeichnung gesetzt mit dem sogenannten Nutri-Score. Was steckt denn hinter diesem Nutri-Score? Und hast du da auch eine Bewertung für uns? Also der Nutri-Score wurde in Frankreich entwickelt
1: und es ist eine, so eine Art Ampelkennzeichnung in den Kategorien A bis E und Rot-Grün sozusagen. Und der rechnet die ungesunden und die gesunden Nährstoffe gegeneinander auf und gibt dann eine Empfehlung durch die Kennzeichnung, ob man dieses Produkt kaufen sollte oder nicht. Ähm, diese Empfehlungen gelten immer nur innerhalb einer Produktgruppe. Das heißt, ich kann verschiedene Fertigpizzen miteinander vergleichen und ich kann verschiedene Fruchtjoghurts zum Beispiel miteinander vergleichen, was denn jetzt gesünder oder ungesünder ist. Ähm, ich denke, wenn es einen Nutri-Score auf einem Produkt gibt, dann ist auf jeden Fall mehr Information für den Menschen, der das einkauft auf dem Produkt, als wenn da keiner drauf ist. Ähm, trotzdem finde ich das... Einander, das Gegeneinander aufrechnen von Nährstoffen und ungesunden Nährstoffen zu kompliziert. Ähm, ich fände es besser, wenn es wie in Chile Warnhinweise auf ungesunden Produkten gäbe, ganz klar. Dieses Produkt hat zu so viel Zucker kauf es nicht, Punkt. Weil es einfach ein viel klarere, eine viel klarere Ansage hat, ist. Und es muss natürlich verpflichtend sein.
0: Genau, dann hätte es tatsächlich diesen... Charakter einer Warnung. Wir haben jetzt in Deutschland mit dem Nutri-Score eine Information. Es gibt ähm, aus einer Untersuchung von der Verbraucherzentrale Bundesverband eine Zahl, dass 85 Prozent der Befragten es sehr oder eher wichtig fänden, dass der Nutri-Score vor allen Dingen auch verpflichtend ist. Denn er ist zurzeit ja... Ähm, freiwillig wird freiwillig von der Lebensmittelindustrie angewendet. Was hindert, ja, was hindert uns eigentlich daran, diesen Nutri-Score dann auch verpflichtend zu machen?
1: Soweit ich das verstehe, ist eine verpflichtende Anwendung des Nutri-Scores ähm, durch EU-Recht nicht durchsetzbar? Noch? Ähm ich denke aber, also da soll durchaus noch dran gearbeitet werden und es gäbe die Möglichkeit, das auf EU-Ebene zu ändern. Aber wie gesagt, das ist dann eben die EU-Ebene. Das heißt, es müssen noch wesentlich mehr Akteure zustimmen, als wenn man jetzt auf deutscher Ebene was macht. Ich denke aber schon, dass es sinnvoll wäre, die neue Regierung, die es jetzt ja geben wird, an ihre Pflichten der Gesundheit der Bevölkerung gegenüber zu erinnern und sie zu bitten, sie möge sich doch bitte auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass es eine Möglichkeit ist.
0: Genau, es gibt ja tatsächlich ähm, die Möglichkeit, über Kennzeichnung halt zu informieren oder besser wäre es dann noch, wie du gesagt hast, was in, ja, in Chile gemacht wird, dass wirklich gewarnt wird vor ungesunden Inhaltsstoffen oder dann ungesunden Lebensmitteln. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, auch in der Gemeinschaftsverpflegung irgendwie anzusetzen und einfach darüber viel mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, sich auch ja, gesund und regional und entsprechend dann auch nachhaltig ernähren zu können. Hast du da noch ja, Informationen für uns, wie sowas aussehen könnte oder woran scheitert es im Moment noch? Das finde
1: ich auch ganz wichtig, weil es einfach auch die sozialen Ungleichheiten ausgleichen würde. Alle Kinder gehen in die Schule. Wenn es in der Schule wirklich gesundes Essen gäbe, dann hätte jedes Kind schon mein gesundes Mittagessen. Das wäre ein toller Fortschritt. Ähm, in Chile ist es inzwischen auch verboten, äh, ungesundes Essen, also mit dem entsprechenden Warnhinweis versehenes Essen, in den Schulen zu verkaufen. Das finde ich einen guten Ansatz, also sozusagen das Restriktive, dass man sagt, bestimmte Produkte dürfen einfach äh, dort nicht verkauft werden. Ähm Und äh, dann kenne ich dieses Beispiel aus äh, Brasilien, wo in Südbrasilien Schulen mit regional ökologisch angebauten Lebensmitteln versorgt werden, was einerseits den ProduzentInnen eine sichere... Ähm, Absatzmöglichkeit für ihre Produkte gibt und andererseits den Kindern regional produziertes, gesundes Essen. Das finde ich ganz großartig und fände ich sehr schön, wenn man das auch hier äh, weiter befördern könnte.
0: Es scheint, dass wir tatsächlich in Deutschland ähm, da auch noch einiges von anderen Ländern oder was in anderen Ländern ähm, tatsächlich schon umgesetzt wird, auch lernen können. Das finde ich sehr, sehr spannend, zum Abschluss ähm, würde ich dich gerne noch mal bitten, dass du ähm, ja, uns noch mal erklärst oder ja in einem Satz sagst: Wie sieht deine Vision für eine ernährungs- und klimagerechte Zukunft aus?
1: Äh, meine Vision für eine ernährungs- und klimagerechte Zukunft sieht sehr kleinteilig aus. Die Produkte, die die Menschen essen, wachsen vor allem in ihrer Region und der Anbau ist angepasst an die Klima- und Bodenbedingungen in dieser Region. Und die Menschen haben wieder ein viel engeres Verhältnis zu dem, was sie eigentlich essen. Und sie haben auch ähm, ja, durch eine bessere soziale Situation einfach Zeit und die Möglichkeiten zu kochen gemeinsam.
0: Vielen Dank, Dina. Das war ein sehr schöner Abschluss. Vielen Dank für das Gespräch. Das war das Gespräch mit Dina Stratenberg vom Bildungsprojekt Food Justice. Wenn ihr wissen wollt, was hinter der planetaren Gesundheitsdiät steckt und welche Chancen diese Ernährungsweise für eine globale Ernährungswende hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei der nächsten Folge von Ist was. Es gibt nämlich konkrete Ideen, wie wir es besser machen können, um uns gesund und klimafreundlich zu ernähren. Viele weitere Infos und Lesetipps findet ihr in der Beschreibung zu unserem Podcast. Und wenn ihr Rückmeldungen oder auch Fragen habt, dann schreibt uns gerne an podcast.agrarkoordination.de Und zuletzt, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne ein Abo da und wir hören uns, wenn es wieder heißt, ist was!